0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Theologe und Pastor, lebe augenblicklich in Erlangen, ziehe mit meiner Familie aber im Sommer 2023 um nach Lörrach und werde mich dort dann selbstständig machen als Theologe, als Autor, als Podcaster als Berater, Gemeindebegleiter und so weiter, wer dazu mehr wissen möchte, den verweise ich gerne auf Podcast 150. Wir befinden uns mitten in einer Podcast-Reihe über die Bedeutung des Kreuzes und ich habe damit angefangen, dass ich im ersten Podcast in dieser Reihe versucht habe aufzuzeigen, dass das Kreuz etwas ganz Zentrales ist für unseren Glauben, dass aber seine Bedeutung relativ stark reduziert wurde auf ein einziges Deutungsmuster und dass wir das Kreuz in seiner Kraft und Wirkung wieder ganz neu kennenlernen, wenn wir auch die weiteren Bedeutungen und Deutungsmuster des Kreuzes kennenlernen. Und ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Ich habe im vorletzten Podcast darüber gesprochen, dass Christus am Kreuz gedeutet wird als Jesus ist Märtyrer. Und ihr müsst euch das nochmal bewusst machen. Die Apostel haben ja zunächst einmal in einem jüdischen Umfeld über das Kreuz gesprochen, das Kreuz erklärt und die Botschaft vom Kreuz verkündigt. Sie sind immer erst zu den Juden gegangen und als zweiten Schritt dann zu den Heiden. Und für einen Juden, aber auch für einen Heiden, war zunächst einmal klar, wenn da jemand gekreuzigt wird, dann ist das ein Verbrecher, dann hat er was ausgefressen, dann ist das ein Krimineller, denn die Kreuzigung war eine Bestrafung für verurteilte Kriminelle. Und jetzt muss man erstmal die Leute auf die Idee bringen, halt, das ist nicht der Fall. Dieser Jesus ist kein Verbrecher, obwohl er gekreuzigt wurde, hat dann deutlich gemacht, dass das Kreuz im Falle Jesu nicht die gerechte Hinrichtung eines zu Recht verurteilten Straftäters ist, sondern ein zu Unrecht Verurteilter wird zum Märtyrer, zum Märtyrer der Bosheit und des Neides der Menschen, die ihn da am Kreuz sehen wollten, weil er in irgendeiner Weise ihnen geschadet hat oder sie die Angst hatten, dass er der Religion zur damaligen Zeit schadet. Und die zweite Deutung war Jesus als Lösegeld. Auch da haben sich die Apostel sicher überlegt, an was knüpfen wir an, an welche wichtige Erfahrung, an welches religiöse Vorverständnis knüpfen wir an, das für die Juden von hoher Bedeutung ist. Und etwas, das im Judentum zentral war für Glaube und für Frömmigkeit, war die Exodus-Erfahrung. Gott, Jahwe zu erleben als den großen Befreier, der das jüdische Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und nun knüpfen sie daran an und sagen, auch Jesus ist der große Befreier. Sein Leben wird zum Lösegeld, nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Menschheit, die jetzt ebenfalls versklavt sind, nicht an Ägypten, sondern an die Sünde, den Tod und den Teufel. Und um aus dieser Versklavung herauszukommen und befreit zu werden, musste an diese Mächte ein Lösegeld, ein Befreiungsgeld bezahlt werden. Und dieses Befreiungsgeld, dieses Lösegeld, das ist Jesus am Kreuz, sein Leben, das bezahlt wird, das bezahlt für diese Mächte, um die ganze Menschheit zu befreien. Und an dieser Stelle ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, dass ich diese verschiedenen Deutungen einfach mal darstellen möchte. Ich möchte sie erstmal gar nicht bewerten. Und mir ist schon klar, dass so vertraut, wie die Bilder damaligen Juden oder auch Heiden war, so befremdend, können sie für uns heutzutage sein. Die Vorstellung, dass Gott dem Teufel oder der Sünde ein Lösegeld bezahlt oder auch die Bilder, die heute kommen werden, die haben etwas zum Teil Befremdliches an sich, aber ich möchte sie, wie gesagt, erstmal nicht bewerten, sondern einfach nur mal darstellen. Und damit kommen wir heute zum dritten großen Deutungsmuster des Kreuzes und da geht es um das ganze Thema Opfer. Bei dem ersten Thema, Jesus als Märtyrer, würden die Engländer sagen, Jesus ist Victim, er wird zum Opfer von Menschen. Wenn es heute um das Opfer geht, Jesus am Kreuz als Opfer, würden die Engländer sagen, es geht hier um den Begriff von Sacrifice. Wiederum überlegen sich die Apostel, wie können wir das, was am Kreuz geschehen ist, plausibel machen, verständlich machen. Und nun herrschte natürlich im Judentum ein ganz ausgeprägtes Opfersystem. Opfer mussten regelmäßig gebracht werden. Der Tempel stand für die Opfer, die man gebracht hat. Die Priesterschaft stand für die Opfer. Und im Alt Testament gibt es kapitelweise Vorschriften, welche Opfer man wozu bringen musste. Aber auch die Heiden kannten sich mit Opfern aus. Opfer waren nicht nur das, was im Judentum gebracht wurde, auf dem Altar geschlachtet wurde, sondern Opfer wurden auch in den heidnischen Religionen gebracht. Und insofern konnte man an die ganze Opferidee anknüpfen, egal ob bei Juden oder bei Heiden. Und nun wird dieses Bild aufgegriffen und auf das Kreuz übertragen. Als Johannes der Täufer Jesus zum ersten Mal begegnet, spricht er folgenden Satz. Johannes 1,36 Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus Setin: Dieser ist das Lamm Gottes. Und auch in der Offenbarung wird Jesus so bezeichnet, Offenbarung 5, da sah ich mitten im Thron in der Mitte der vier mächtigen Wesen und der Ältesten ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah und etwas später. Und sie haben ihn, den Drachen, besiegt, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Hier wird Jesus also zunächst einmal verglichen mit einem Lamm, das sein Blut vergossen hat. Hier klingen verschiedene biblische Vorstellungen an, die wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Ich meine, dass wir im Neuen Testament drei verschiedene Lammesvorstellungen oder drei verschiedene Erklärungsmodelle des Todes Jesu anhand dem Bild eines Opferlammes oder Opfertieres finden. Es geht also im Weiteren um die Idee, Jesus ist Opfer. Jesus wird am Kreuz geopfert. Und hinter diesem Opfergedanken werden im Neuen Testament drei verschiedene Modelle genannt. Das darf jetzt nicht verwirrend sein. Wir merken daran schon, die neutestamentlichen Autoren haben sich nicht auf ein Opferbild für das Kreuz festgelegt, sondern da werden mindestens drei genannt, die ein bisschen durcheinander gehen und die auch gewisse Unschärfen haben. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Das erste wäre Jesus als Sühneopfer. Wenn im Alten Testament eine Sünde begangen wurde, wenn jemand schuldig geworden war, an seinem Mitmenschen oder an Gott oder seinen Geboten, dann brachte er Gott ein Sühneopfer dar. Es heißt zum Beispiel in 5. Mose 5, Vers 5 Wenn also jemand in einem dieser Fälle schuldig wird, soll er bekennen, wodurch er gesündigt hat. Er muss Jahwe ein Schuldopfer für die begangenen Sünden bringen, ein weibliches Tier vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege, so soll der Priester Sühne für ihn erwirken. Sünde wurde so verstanden, dass sie Menschen verunreinigt und damit unfähig macht zur Beziehung oder zur Begegnung mit Gott. Man könnte auch sagen, die Sünde... Ähm ist mit einer Kontaminierung zu vergleichen. Und jetzt ist plötzlich ein Mensch durch eine ganz gefährliche, hochgiftige Substanz, nämlich der Sünde, kontaminiert. Und wenn Sühne vollzogen wird, dann meint das die Reinigung, ich könnte auch sagen die Dekontamination von dieser, Sündige, von dieser Sünde, die wie eben eine giftige Substanz an uns klebt. Das Blut dieses Opfertieres hatte eine symbolische Reinigungswirkung und wusch sozusagen die Unreinheit und die Sünde von den Menschen ab. Blut war im Alten ein ganz besonderer Saft, im Blut ist das Leben, und es scheint das Mittel der Wahl zu sein, um diese Entsühnung, diese Reinigung, diese Dekontamination zu vollziehen. Wichtig bei der Sühne war, dass es sich um ein fehlerloses Opfertier handeln musste, also ein Tier ohne sichtbaren körperlichen Mangel, und die Reinigung, die lag also im Blut des unschuldigen Opfertieres. Und darum hieß es in 3. Mose 17, Vers 11, Denn das Leben des Körpers ist in seinem Blut. Ich habe bestimmt, dass es auf dem Altar gegeben wird, um Sühne für euch zu erwirken. Denn das Blut bewirkt Sühne durch das Leben darin. Und in diesem Sinne ist der Tod Jesu wie die Opferung eines Sühneopfers. Ein Ritual der Reinigung und der Vergebung. Ganz viel steht dazu im Hebräerbrief, in Kapitel 9 und Vers, Kapitel 10. Ich lese euch da nur ein paar wenige Verse vor, die das beschreiben. Da heißt es, denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren die Unreinen heiligt, so dass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehler durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott und in Vers 12 heißt es, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut, ein für alle allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Also hier wird es beschrieben. Ihr merkt aber gleich, er opferte es im Allerheiligsten, sein Blut. Da ist das Bild vom Hohepriester, der im Allerheiligsten Dort die Bundeslade und so weiter mit Blut besprengt, aber Christus wurde ja gar nicht im Tempel im Allerheiligsten getötet, sondern am Kreuz. Da merken wir, man will dieses Bild von der Reinigung bringen, das aber eigentlich im Allerheiligsten geschieht, aber Jesus starb am Kreuz, passt nicht ganz zusammen. Es wird trotzdem auf Christus und sein vergossenes Blut am Kreuz bezogen. Und Petrus beschreibt das ganz ähnlich in 1. Petrus 1:18 ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Und in 1. Johannes 1 heißt es und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Das wäre also ganz kurz gefasst die erste Deutung des Kreuzes in Bezug von Opfer, nämlich das mit seinem Blut, wie ein alttestamentliches Sühneopfer, die Vergebung der Schuld und die Reinigung von den Sünden bewirkt wird. Wir alle sind durch die Sünde verschmutzt, eingeschränkt, kontaminiert und werden durch Jesu Blut dekontaminiert und rein. Und eben wichtig, dieser Gedanke im Hebräerbrief, wo es eben heißt in Hebräer 10, Vers 2 und 3, dass tierische Opfer die Opfer, die im Altestament Testament gebracht wurden, eigentlich überhaupt nicht reinigen können von der Sünde. Und es das heißt dann, vielmehr mehr geschieht dadurch nur eine Erinnerung an die Sünden aller Jahre. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Ochsen und Böcken Sünden wegzunehmen. Und dann heißt es in Vers 10, und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, weil Jesus Christus seinen Leib ein für alle Mal als Opfer dargebracht hat. Es wird also deutlich gemacht, was in Jesus geschehen ist am Kreuz, ist ein Stück weit ein Bild von dem, was im Alten Testament war. Da sollten Opfertiere die Schuld wegnehmen, Sühne vollziehen, versöhnen, versöhnen mit Gott. Und das haben aber nicht die, die Opfertiere gar nicht geschafft. Und jetzt kommt Christus und dieses Opfer von ihm am Kreuz, wird ein für alle Mal dafür sorgen, dass allen Menschen die Sünden vergeben werden können und sie versöhnt sein können mit Gott. Gleichzeitig gibt es eine zweite Deutung von Jesu als Opferlamm und das ist Konkretisiert Jesus als Passalam. Das erste war also Jesus als Sühneopfer und das zweite ist Jesus als Passalam. Das haben wir ja schon letzte Folge gehört, als die Israeliten noch Sklaven in Ägypten waren. Da wollte Gott sie befreien und das Gericht über das Volk der Ägypter und ihre Götter bringen. Und jedem Haushalt im Lande Ägypten drohte der Tod des erstgeborenen Sohnes durch einen Racheengel. Aber indem die Juden ein makelloses Lamm schlachteten und mit dem Blut des Lammes ihren Türrahmen bestrichen, wurden sie vor dem Todesengel errettet. Und dieses Bild wird nun auf Jesus übertragen. Sein Tod als makelloser Mensch bewahrt nun all diejenigen, die Jesus vertrauen, vor dem Gericht Gottes und dem ewigen Tod. Das Gericht, die Verurteilung und der daraus folgende Tod bleibt ihnen nun erspart und sie kommen vom Tod direkt hinüber ins Leben. Paulus drückt das so aus, wenn er sagt, 1. Korinther 5, Vers 7, ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passalam geopfert wurde. Also Jesus wird hier als Passalamm bezeichnet. Und beim Passalam war es dann ganz wichtig, liest man in 2. Mose, dass man diesem Lamm kein Knochen brechen durfte. Man musste es am Stück braten, man durfte es nicht irgendwie zerbrechen, zerkleinern. Und weil in Jesus dieses Passalamm gesehen wurde, durfte natürlich auch Jesus kein Knochen zerbrochen werden, damit diese dieses Bild stimmig ist, denn normalerweise wurde bei der Kreuzigung dem Deliquenten gegen Ende das Schienbein oder beide Schienbeine gebrochen, dann sackt derjenige zusammen und erstickt qualvoll, das führt also den Tod schneller herbei und das wurde bei Jesus nicht gemacht und deswegen heißt es in Johannes 19, 36, denn solches ist geschehen, dass die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen, was wiederum ein Zitat ist aus der Stelle von Passalam im zweiten Buch Mose. Und Jesus selber redet nun von seinem Tod und von seiner Hinrichtung im Zusammenhang mit der jüdischen Passafeier. Da feiert er mit seinen Jüngern, wir sagen heute Abendmahl, in Wirklichkeit war es eine Passafeier, und da hat Jesus über sein Sterben und über sein vergossenes Blut gesprochen, also gerade im Kontext vom Passerlamm. Das heißt also, so wie Gott das Volk beschützt und errettet hat vor dem Todesengel, vor dem Gericht, so werden wir durch das geschlachtete Passalam Jesus Christus bewahrt und errettet vor dem Tod und dem Gericht und werden stattdessen versöhnt mit Gott und kommen in den Schutz Gottes hinein. Und nun gibt es ein drittes Bild, eine dritte Analogie zum jüdischen Opfersystem und dort ist Jesus jetzt nicht Sühneopfer, er ist nicht Passalam, sondern er ist Sündenbock. Das bringt Johannes der Täufer zum Ausdruck, wenn er in Johannes 1,29 sagt, Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Was hier mit auf sich nehmen übersetzt wird, könnte man besser mit wegnehmen oder wegnehmen. Tragen übersetzen. Und dahinter steckt die Idee vom jüdischen Versöhnungstag, dem Yom Kippur. Dieser, dieses jährliche Versöhnungsfest wird in 3. Mose 16 angeordnet. Der Hohe Priester Aaron musste zwei Ziegenböcke auswählen, beide makellos und fehlerlos. Der eine Ziegenbock wurde wie ein Sühneopfer geschlachtet. Erinnert euch an die erste Deutung, Jesus als Sühneopfer. Und mit seinem Blut der Tempel, der Altar und das Volk gereinigt und geheiligt. Eben Punkt Reinigung, Dekontamination. Mit dem anderen Ziegenbock geschah etwas ganz anderes. Wir lesen in 3. Mose 16, Vers 20, Wenn Aaron das Allerheiligste und das Heiligtum sowie den Altar gereinigt hat, holt er den zweiten Ziegenbock legt die Hände auf seinen Kopf und bekennt alle Vergehen und alle Schuld des Volkes. So lädt er die Sünden der Israeliten auf den Kopf des Ziegenbocks und lässt ihn durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, in die Wüste treiben. Der Ziegenbock trägt alle Schuld mit sich hinaus in die Wüste. Also dieser zweite Ziegenbock trägt die Schuld und die Sünde des Volkes hinweg. Sie werden auf ihn geladen und er trägt sie wie ein echter Sündenbock, diese Sünden in die Wüste, damit sie dort entsorgt werden. Und dadurch wird die Schuld symbolisch von dem Volk weggenommen, von ihm entfernt und einem Sündenbock aufgeladen. Auch hier geht es um eine Reinigung von den Sünden, um eine Dekontamination. Aber im Gegensatz zum Sühneopfer geschieht hier die Dekontamination nicht durch das Blut, sondern durch einen Sündenbock, der, dem die Sünde aufgeladen wird und der sie wegträgt in die Wüste. Und genau in diesem Sinne ist jetzt Jesus dieser Ziegenbock, der die Sünde der ganzen Welt hinwegträgt und die Welt von ihrer Sünde und Schuld befreit. Und darum schreibt zum Beispiel Johannes in 1. Johannes 3 Und ihr wisst, dass Jesus auf der Erde erschien, er, der selbst ganz ohne Sünde ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und vom Propheten Jesaja wird angekündigt in Jesaja 53 Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle Schuld auf ihn. Also dass Gott die Schuld der Menschen auf Jesus lädt, am Kreuz, das am Kreuz die Schuld der Sünde, er äh, die Schuld und die Sünde der Welt auf Jesus abgeladen wird. Dahinter steckt die Idee des Yom Kippur, des Ziegenbocks, der als Sündenbock die Schuld und die Sünde des ganzen Volkes aufgeladen bekommt und dann hinwegnimmt, hinwegträgt, damit das Volk wieder rein sein kann. Fassen wir das Ganze nochmals zusammen. Die Versöhnungskraft, die Vergebungskraft, die Befreiungskraft und die Reinigungskraft des Kreuzes wird von den neutestamentlichen Autoren mit verschiedenen Ritualen im Alten Testament verglichen. Zum einen mit dem regelmäßigen Sühneopfer, bei dem das Blut eines unschuldigen Opfertieres zur Reinigung der Menschen dient, damit Gott wieder unter ihnen wohnen kann. Und zum anderen mit dem Passalam, bei denen das Blut dieses Lammes die Israeliten schützt und bewahrt vor dem Strafgericht und dem Tod. Und zum Dritten mit dem Sündenbock des großen Versöhnungstages, auf den die Schuld des ganzen Volkes geladen wird und der diese Schuld davonträgt in die Wüste, damit ihnen die Schuld nicht mehr angerechnet wird. Okay, jetzt sind zwar schon knapp 20 Minuten rum, aber wir müssen uns noch ein paar Unschärfen anschauen. Es ist so, dass alle drei Bilder von Jesus als Opferlamm oder als Lamm Gottes irgendwo hinken. Wenn man diese Bilder zu Ende denkt, stößt man früher oder später auf Deutungsprobleme. All diese Bilder haben dadurch auch gewisse Unschärfen in sich. Es ist eben ein Ringen um ein großes Geheimnis. Wenn man in Jesus das klassische Sühneopfer sieht, haben wir das Problem, dass die biblischen Sühneopfer ja regelmäßig, zum Teil täglich gebracht werden mussten. Weil die Menschen jeden Tag sündigen, braucht es auch regelmäßig die Reinigung mit Blut, damit Gott auch weiterhin in der Mitte des Volkes wohnen kann. Nun wurde Jesus aber nur einmal geopfert und nicht regelmäßig. Was passiert also mit den Sünden von morgen und übermorgen? Und weil den neutestamentlichen Autoren selbst aufgefallen ist, dass ihre Bilder hinken, haben sie an anderen Stellen dann das auch wieder korrigiert und ergänzt. Und so lesen wir im Hebräerbrief ergänzend, zur Idee des Sühneopfers folgendes, Hebräer 9, 22 und folgende. Nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Christus ging aber nicht in den Himmel, um sich immer wieder zu opfern. So wie der irdische Hohepriester Jahr für Jahr mit dem Blut von Tieren das Hochheilige betritt. Wenn das nötig gewesen wäre, hätte Christus seit Erschaffung der Welt viele Male leiden und sterben müssen. Er kam aber nur einmal in die Welt, jetzt am Ende der Zeiten, um durch seinen Opfertod die Sünde zu beseitigen. Und so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor das Gericht Gottes gestellt wird, so wurde auch der Messias nur einmal geopfert, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Hier wird also deutlich im Gegensatz zum normalen Sühneopfer, das regelmäßig gebracht werden musste, reicht das Opfer Jesu ein für alle Mal aus und muss nie mehr wiederholt werden. Und durch diese Aussage wird nun klar, aha, okay, wenn ihr Jesus mit dem Sühneopfer vergleicht, dann ist mir jetzt klar, warum deren Jesus nicht andauernd geopfert werden musste, so wie das bei den alttestamentlichen Opfertieren eben der Fall war. Und auch das Bild vom Passalam hat gewisse Unschärfen. So geht's bei der Geschichte vom Passalam im Alten Testament ja überhaupt nicht um die Vergebung von Sünden oder um Sühne, sondern um den Schutz vor dem Todesengel. Also das Blut des Passalames wurde ja nicht benutzt, um die Israeliten zu besprengen und von ihren Sünden zu reinigen, sondern um die Türpfosten zu bestreichen und damit dem Todesengel anzuzeigen, dass dieses Haus unter dem Schutz Gottes steht. Und trotzdem kann Jesus beim Passamal sagen, dass sein Blut vergossen wird, wie das Passerlamm zur Vergebung der Sünden. Also hier wird in das Blut des Passerlammes etwas hineingelegt, was ursprünglich gar nicht bezweckt war. Und auch beim Bild mit dem Sündenbock gibt es Unschärfen. Jesus nahm durch seinen Tod am Kreuz, also seinen Opfertod, die Sünden der Welt auf sich und trug sie damit hinweg. Nun wurde der Sündenbock, der die Sünden des Volkes wegtrug, aber gar nicht getötet und geopfert, sondern in die Wüste geschickt. Opfertiere mussten ja makellos und rein sein. Niemals hätten die Israeliten den Sündenbock opfern können, denn auf diesem, auf diesen wurden ja die Sünden des gesamten Volkes gelegt und damit war er unrein. Also Jesus wird als Sündenbock geopfert, aber der eigentliche Sündenbock im Altstament wird gerade nicht geopfert, sondern weggeschickt. Also Jesus am Kreuz ist wie ein Sühneopfer, obwohl er nicht regelmäßig geopfert wird. Jesus am Kreuz ist wie das Passalam, obwohl dessen Blut nicht zur Sühne und Vergebung gedacht war. Und Jesus am Kreuz ist wie der Sündenbock, obwohl dieser gar nicht getötet und geopfert wurde. Aber diese Unschärfen sind überhaupt nicht schlimm die neutestamentlichen Autoren suchen nach bekannten und dem Volk vertrauten Bildern und Riten aus dem Alten Testament, um damit das einzufangen, was am Kreuz geschehen ist. Und dabei geht es nicht um jedes Detail dieses Ritus, sondern um die große Idee. Am Kreuz vollzieht sich diese Sühne, diese Versöhnung, diese Versöhnung, also die Reinigung von unseren Sünden. Die durch die Sünde kontaminierte Menschheit wird am Kreuz dekontaminiert. Und diese Dekontamination, diese Versöhnung geschieht durch das Blut eines Sühneopfers oder das Schlachten eines Passalammes oder die Schuldentfernung durch einen Sündenbock. Und diese Idee von Jesus als geopfertem Lamm, die ist den meisten Christen am vertrautesten. Und ich habe das jetzt nochmal geteilt, weil das ganz stark durcheinander geht. Auch im Neuen Testament, und besonders in unserem Denken, mischen wir das bunt durcheinander. Jesus starb, starb als Opfer am Kreuz, aber was da genau dahinter steckt, ist den wenigsten gar nicht bewusst. Wir wissen nur, dadurch kann Gott die Schuld vergeben und wir werden rein von unserer Sünde. Deswegen war mir so wichtig, das auch mal aufzuteilen in die drei Bilder, die dahinter stecken. Wir haben jetzt also Jesus als Lamm Gottes, das geopfert wird. Jesus als Lösegeld mit dem die Menschheit freigekauft wird aus der Gewalt und der Versklavung an die Sünde und den Tod und Jesus als Märtyrer, wodurch deutlich gemacht wurde, Jesus ist kein Verbrecher, er wurde zu Unrecht hingerichtet und von Gott in der Auferstehung mit all seinen Lehren, Worten und Werken gerechtfertigt und rehabilitiert. Er ist damit zutiefst glaubwürdig. Und im nächsten Movecast gehe ich auf weitere biblische Deutungsmuster ein, eher unbekannte, eher welche, die nicht so oft erwähnt werden, die wir aber trotzdem kennen sollten, wenn wir uns mit der Vielfalt und dem Reichtum des Kreuzes beschäftigen. Und danach gehen wir dann in die Kirchengeschichte. So, und das war Movecast für heute. Es tut mir leid, ich schaff's nicht ganz unter 20 Minuten, wie ich das eigentlich will. Es ist etwas zu komplex. Aber ich hoffe, ihr konntet gut mitdenken, zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr auf meiner Webseite vorbeigeht, www.movecast.de, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ansonsten, be blessed, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.